0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil meiner Serie über Gebet fürs Land. Es gibt ein Gebet, das wird ständig gebetet. Man hat es mal den Märtyrer des 20. Jahrhunderts genannt, das Vater Unser. Wie das mit dem Gebet fürs Land zusammenhängt, darum geht es heute. Vater Unser, der Märtyrer des 20. Jahrhunderts, weil es wird überall gebetet, nicht immer von allen geglaubt und manchmal auch runtergerattert in einem Tempo, dass es fast schon wehtut. Und die Frage ist, was machen wir damit? Ich werde jetzt nicht durch das komplette Vater Unser gehen, aber ich möchte auf einen Punkt hinweisen, der manchmal auch einfach übersehen wird und der doch auch eine Relevanz hat für die Art und Weise, wie wir für unser Land, für unser Umfeld beten können und sollen. Nämlich gleich am Anfang. Da heißt es, unser Vater im Himmel, die Adresse. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir kennen das. Das Interessante ist, das unser beginnt nicht mit dem, was ich auf dem Herzen habe. Es geht nicht um mein Reich, sondern um sein Reich. Es geht nicht um das, wo ich denke, oh, das wäre jetzt mal richtig gut und das wäre jetzt auch für mein Land das Beste und mein Wille geschehe. Nein, es geht um dein Wille geschehe. Es geht am Anfang des Vaterunsers klar und erkennbar gar nicht um dich oder mich. Es geht um den Vater im Himmel. Es geht um denjenigen, der unser Land das habe ich auch schon mal ausgeführt, heilen kann. Der hier reinkommen kann, um wirklich Segen zu bringen für unser Land, für dich, für mich, für uns alle. Dafür, dass das Evangelium frei sich entfalten kann. Die gute Nachricht, dass Gott Mensch geworden ist, all unsere Schuld auf sich genommen hat, für uns stellvertretend gestorben ist, damit wir es nicht müssen, damit wir frei sind und als geliebte Kinder Gottes leben können. Und nicht mehr am Mammon hängen oder an irgendwelchen Beziehungen, die uns kaputt machen, an irgendwelchen Suchtmitteln, die uns knechten wollen und so weiter und so fort. Das ist die Idee. Jesus kam in die Welt, um uns zu befreien, damit wir frei sind, die Menschen zu sein, die wir eigentlich sein sollen, wollen, können, dürfen. Das ist die spannende Frage. Und wir beten dann und sagen, Vater im Himmel, Dein Name werde geheiligt. Hier mitten unter uns. Dein Reich kommt. Dein Wille geschehe. Das soll sich hier manifestieren unter uns. Wir fangen nicht mit unseren Nöten an, so wichtig die auch sind. Wir fangen bei Gott an und gucken auf ihn. Wenn wir für unser Land beten, dann gucken wir nicht als erstes auf die Not, sondern dann fangen wir erstmal an und loben Gott dafür, dass er da ist. Loben ihn dafür, dass er uns zuhört. Loben ihn und sagen, Herr, Danke, dass du da bist. Danke, dass ich beten kann. Danke, dass dein Wort uns auch viele super gute Verheißungen in puncto Gebet gibt. Danke, dass ich in der Kirchengeschichte sehen kann, wie Gebet die Welt verändert. Wenn ihr dazu ein bisschen mehr wissen wollt, empfehle ich euch, guckt euch mal so Bücher an von Georg Müller zum Beispiel, dem Vater der Waisenhäuser von Bristol. Krasse Geschichten, kann man auch googeln, erstmal ein bisschen gucken, was man so findet. Krasse Gebetserhörung, ja, wo Gott wirklich über Bitten und Verstehen hinaus gegeben und gewirkt hat. Aber immer als Antwort auf Gebet. Nicht einfach so. Als Antwort auf ernsthaftes Gebet. Nicht als religiöse Leistung nach dem Motto: Wer von euch am meisten betet, der hat dann im Himmel bessere Wohnung. Nein. Es geht wirklich darum, dran zu bleiben, Gott zu suchen und von ihm zu erwarten, dass er die Dinge tut, die er am besten tun kann. Ich glaube, manchmal ist das Problem, dass wir erstmal lange versuchen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, bevor wir auf die Idee kommen, zu beten. Vielleicht ist es bei dir anders, aber ich habe das an vielen Stellen beobachtet, auch in meinem eigenen Leben. Martin Luther soll mal gesagt haben, an einem normalen Tag bete ich morgens eine Stunde. Es sei denn, ich habe viel zu tun, dann bete ich morgens drei. Nun fragst du vielleicht, ja, wie soll das denn gehen? Naja, aber es wird was deutlich. Wenn ich wirklich auf Beistand angewiesen bin, wenn ich wirklich Gott brauche, dann wende ich mich etwas ausführlicher an ihn und bin ganz, ganz eng mit ihm verbunden, auch wenn ich sehr, sehr viel zu tun habe. Mein Eindruck ist doch, dass wir an vielen Fällen das ganz anders machen. Leider. Und dass wir uns dann wundern, warum wir nicht haben, weil wir nicht bitten, weil wir einfach nicht auf die Idee gekommen sind, weil wir es irgendwie in eigener Kraft versuchen, irgendwie hinzubiegen, irgendwie uns durchzulavieren, irgendwie es zu schaffen, anstatt zu sagen, Vater im Himmel, ich brauche jetzt deine Hilfe, dein Eingreifen, deinen Segen auf meinem Leben, auf dem meiner Familie, meiner Freunde, meiner Arbeitskolleginnen und wer auch alles da ist, Kommilitonen. Auf unserem Land brauchen wir deinen Segen, Vater. Lass uns dafür beten. Immer wieder neu für die Anliegen unseres Landes. Aber lass uns nicht aus dem Blick behalten oder verlieren, dass wir immer wieder unseren Blick auch ausrichten müssen auf Gott, auf den himmlischen Vater und nicht auf die Probleme, die uns erschlagen oder erdrücken und für die wir auch keine Lösung haben. Dass wir immer wieder auf ihn blicken und sagen, Herr, Danke, dass du da bist, dass für ihm Ehre geben, dem Ehre gebührt. Und dass wir aus dieser Haltung heraus dann sagen, Vater, wir bitten dich, dass du eingreifst, dass du dies tust und jenes tust. Wie du es machst, das bleibt bei dir. Aber wir bitten dich, weil wir wissen, dass du derjenige bist, der unser Land heilen kann, wie es in 2. Chronik, 2. Chronik 7 auch steht. Von daher, herzliche Einladung an euch. Die kommenden Wochen und Monate auch vielleicht stärker als bisher, im Gebet für unser Land zu verbringen. Ich glaube, das ist eine Segensspur, die wir nicht mehr im Ansatz erahnen können, was Gott dadurch wirken kann. Wir sollten es versuchen. Bis bald. Tschüss.